Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oj, var det en lång burk? Ja, bara kort burkar. Så att precis så tänkte jag att jag borde ha en ännu kortare. De, en, kort, en kort, kort burk. En kort, kort burk. Eller en, här, en sån trevlig liten 25 centiliters flaska. En gammal flygburk. Ja, ja men det, det fanns så dumt. För jag var så här, jag har druckit lite vin och så. så men jag, det känns fel att dricka något när vi spelar in så då var jag öppna en öl men egentligen inte så törstig Bavaria heter ju de här fina på ja. systemet 25 centiliter som har eh, skruvkork också Himla ja. ja men det är faktiskt trevligt ja. Själv så jobbar jag med en liten liten peroni här nu Ja, men en liten, liten vanlig 33 då. Ja, men de har ju flygplansburksform även om de är 33 Ja, precis Karlsberg har ju också sådana så man tror att de är mindre för de är smala Red Bull Ja, just det Ja, fyra känner jag bullar <laughs> Det är fan inte det sämsta det Man ska man få tunna sig när man har torskat så Nej, nej. Stort av dig. Ja, det hade låtit dumt ja, i öronen på Elverum-supporterna om Josef Pjoll efter en åttamålsförlust mot, eh, vad heter de ens? Hasslum, va? Ja. Jag trycker på Rek här nu. Nej, <laughs> jag måste också göra det. <laughs> det kändes som att det helt enkelt hoppa in i det här avsnittet med en himla karantspark. Hoade min... Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna även officiellt och så börjar vi väl, eller ska vi, ja fan vi börjar med det. Josef du måste ändå berätta vad det var som hände när ni torskade med åtta bollar nere i Oslo. Äh, är det vad du tar med dig mest från din handbollsvecka Josef? <laughs> jag kommer kom ju på efter vi spelade <coughs> senast att jag hade något jätte, jättebra jag vill prata om i det segmentet. Men noterade nu när jag satte mig för att börja spela in att jag hade helt slumpt bort vad det var. Så jag har inte så mycket annat. Men, men gör det här Josef, under tiden du pratar om varför ni fick stryk med åtta mål, vilket jag gissar att Elverum i ligan typ inte har fått de senaste tio åren. Så... Det var den största förlusten sedan 2012 läste jag. Oj, 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 oj. Ja det är stort. Så under tiden du pratar om det, och sen kommer Charlie också få redogöra för det som han tar med sig från veckan. Då kanske poletten trillar ner med din bra vad har hänt sen veckan. Mm. Kanske. Men antagligen inte. Nej, men alltså, det var egentligen inte så. Det var inget eh, jätteanmärkningsvärt egentligen att vi förlorade. Eller det var anmärkningsvärt, men det var ju det här klassiska liksom. Eh, ett lag är astaggat och har liksom får lite domslut med sig och bollen studsar stolpe in och ett lag var mindre eh, intresserade och eh, bollen studsade på foten och fick domslut emot sig. Det kan man väl sammanfatta det hela. Alltså, det här är ju ett gammalt rivalmöte kan man säga. Kallas eh, för El Clasico. Alltså av 
eller hur det var Haslum typ. Jag antar att inte de andra pratar om det. Men, men det har ju inte, det har tappats liksom i intensiteten, rivaliteten för att Haslum är ganska dåliga nu för tiden jämfört med vad de var för några år sedan. Men, men då alltså, de är ju ett mittenlag och har ju inte så, alltså de kommer inte de är inte med i semifinal i, i kuppen som är nu och de är inte, kommer inte vinna någon serie, kommer inte vinna någon guld, kommer inte kämpa om Europa-kuppplatser. Så att det här är ju typ viktigaste matchen på året antar jag. Ihop med några andra där. Så att eh, de var helt taggade och eh, vann eh, välförtjänt. Och tapetserade väggarna med Ja, med, med, med vår lokaltidningsrubrik om att de, vi blev ut Ödmjukare? Blev vi. Kanske för ödmjukare kanske. Men ja, på norska kanske det heter ödmjukare. Ja, precis. På norska i rubriken var det nämligen ydmjukare. Det var därför jag blev väldigt förvirrad. Men, ja, men, men för de måste ju snabbt jobbat ändå av dem. Ja, väldigt. Jag hade ju inte noterat att det. det var Emil Bergen som handbollsinternets oprönte kung. Han hade ju koll på det här. Det hade inte jag. Jag hade inte noterat det. Jag antar att jag gått förbi de här eh, affischerna då. Men, eh, men ja, så att, ja, och det var väldigt, det var liksom dansvideos från omklädningsrummet och, och mycket aktivitet på sociala medier som, som jag inte riktigt hängde med i visserligen. Men eh, ja, så att det var väl kul för dem. Det var det verkligen. Charlie Sjöstrand, vad har hänt eh, i din vecka? Eh, jag har ju... Eh... Jag har gjort träningsdebut va? i eh, Sävdalen. Det var ju det som var... Ja, I tisdags gjorde jag ju det. Inte bara träningsdebut va? Så, eh, nej, men det börjar ju med det. Ja. Så tänkte jag, nu har jag ju min eh, vad har hänt i veckan. Sen så eh, sa de eh, fan, det är lite ont om folk eh, med match på torsdag. Jaha. När är den då? Ja, klockan nio i Kungälv. Ja, ah, men då kan jag inte... Men eh, så fick mitt dåliga samvete mig att eh, ändå säga okej, okay, jag kan då. Så eh, då ju, ble, blev det ju inte bara träningsdebut utan även eh, match, min första match på tre år. Är man inte då som 34-åring väldigt, väldigt orolig att efter ett träningspass gå in och köra... Är det division tre eller så? Mm. Är man inte, tänker man inte att nu ryker varenda led i hela kroppen? Nej, det, det är jag inte så orolig för. För att det... Alltså, då hade det nog rykt på träningen, tänker jag. Jag var mer orolig för att jag... Att, för tänk om jag är så... Alltså, tänk vad dålig jag kommer vara. Det, det tycker jag är jobbigare. Att jag ska vara så jävla dålig. Om det är mot förmodan är någon i Division 3 som, som fortfarande har, har någon aning om vem man är. Så är det så här, åh herregud, är det, va? Nej, nej du skojar. Han kan ju inte ha spelat i elitserien, typ. Så, den, var, den oron var lite, den var mer liksom. Okej, okay, och hur dålig var du då? Ja, men jag var inte så dålig faktiskt. Jag fick inte starta. <laughs> Kaxigt, bra! Fan vad viktigt ändå av Sävedalens tränare att sätta det på bänken. Ja. Ja, det var det. Ja, det, det. Det kändes också lite bizarrt faktiskt. Där. Sist jag spelade match var Annika Löven borta. Nu börjar jag på bänken i gamla idrottshallen i Kungälv. I division 3. Så, alltså med 49 pers på läktaren då. Men får du leva lite... ut din gamla mitt dröm nu då? Eller är det, är det ja. rätt ner i struten? Nej, det... Det är ju alldeles för många kantspelare i det laget. För få nio medspelare. Så att jag och Robert Odén för detta. Robert Johansson. Gammal mångfaldig SM-guld medaljör med Sövehov. En virtus. Precis. Han och jag fick ju båda bära på bänken. För vi fick ju styra upp till nio sen. Så att, men det är, ja, vi fick ju stryk så att det var inte så jävla gött men jag skämde inte ut mig och det var, så det var ganska nice mm, Var det kul att spela handboll? Det var det är svårt att svara på men jag tror det för jag fick den frågan också av någon så här, var det roligt? Jag vet inte det var ju inte, det var ju inte tråkigt 
så här, så att, jo, men det var nog roligt då. Det var nog lite gött. Det var nog lite gött att spela igen. Det var nog lite gött att göra mål. Du, så här. Fan, ja, det var nog lite kul. Så nu är det match i, på tisdag igen. Det får vi är se om det är kul då. Ja, det får vi se. Det är väldigt talande för dig, Charlie, att du är så ovan vid att känna glädje. Så att du har liksom inte det <skratt> känsloregistret riktigt. Så här. Ja, det känns någonting där och, och, åt det hållet kanske... Men ja, jag vet inte. Men hur ofta får man en frågan då? Var det roligt? Ja, det är sant. Det är kanske mer något som hände barn så att någon frågar var... Ja, ibland, när min tjej har varit på en AV eller så, så frågar jag, hade ni kul? Då, då reagerar hon alltid så avvokt och säger, var det kul? Ja, det var trevligt. Ja, okej. Okay, men då är ju, har ju tråkiga kompisar. För då vet man ju, när man har varit ute med polarna, och sen, då vet man ju alltid, ja men det var fan... Det är mycket roligt. Ja, det var, ja, men det var roligt, precis. Men så tänkte jag så här, vad, vad tycker jag verkligen... Alltså här, vad jag, tycker jag verkligen om att göra? Eller så säger jag varit liksom taggad och peppad på. Det är ju så här, när jag vet att jag ska spela golf eller ska spela paddel. Men det är ändå alla som frågar, var det roligt? Så det är nog frågan i sig som ställde mig. Den är ju så här, fan vad gött det är att spela golf. Men det är ju alla som frågar, var det roligt? Var det roligt på rundan idag? Ja, det var det kanske. Det var ju gött att spela. Men så det man går inte så, Ja, det var nog roligt. Nej, men precis. Jag gick ju inte... Nej, precis. Men ja, det var ju... Det var rätt gött faktiskt att lira. Fick lite mer smak för Division 3. Det är också att det var ju samma domarpar som jag hade sist jag spelade Division 3 för 17 år sedan. <laughs> Ingenting hade ju hänt. Det finns så jävla många trokännare där alltså. Ja, det var helt bizarrt. Det var så. Du, Sjöstrand, hälsa fassan du. Ja, ja. De har ju säkert dömt din farsa i 17 år också när det begav sig. Ja, men typ. Ja, ja visst. De var ju pensionerade på den tiden. I övrigt det jag tar med mig efter en enda match i Division 3 är att helvete var mycket yngre Division 3 är. Mm-hmm. Det här var ju, det här var ju alla, de var ju 20 år de vi mötte. Mm-hmm. Jag tycker det borde finnas en, en minimissnittålder på 29 eller något. Division 3. Ja, men är det inte att ni spelar för högt upp egentligen? Ni borde väl spela i Division 4 då? Där tror jag inte det är så mycket junisar. Nej. Men är Division 3 högt upp, verkligen? Ja, skitsamma. På tisdag möter vi Café Lilland. Där är det, de har nog fan högre snittåld än vad vi har. Så det ska bli intressant att se. Kul! Eh, inte för att jag vill stoppa Division 3-snacket, men vi har ja, ju haft... Ja, det är nog dags va? <laughs> jag tror det faktiskt. För vi har ju haft eh, alltså den sjukaste handbollsliga-omgången i... Manna minne, om du skulle fråga mig om jag har haft kul i veckan så skulle jag svara, jag har haft så jävla kul. Jag räknade till att sen ni bara onsdag till idag så har det varit sex uddamålsmatcher och tre oavgjorda i enbollsligan. Så himla många matcher som har avgjorts i slutet, stått och vägt, varit på väg åt ena hållet och sen bytt åt andra hållet och sådär. Så att vi har ett mastodontarbete framför oss när vi ska gå igenom det här. Är det någon som vill börja med en match eller ska jag bara dra en ur min tombola? Dra du ur tombolan? Jag, har, jag, har, jag, kan säga, jag paxar eh, lite om eh, Malmö Ysta mm. som jag såg tidigare i afton. Så den, behö- den kan du lägga ur tombolan så kan jag väl ta lite om den sen. Den lägger ur tombolan och då lägger jag istället fram min lilla skål här och så ska vi se, rör runt lite så att det inte ska kännas riggat och där drar jag upp IFK Skövde Önered Halby riggad lottning Önered Halby drog jag inte upp jag drog upp en annan Önered match däremot som där Önered gick in och slog Skövde på bortaplan det tycker jag är en skalpen då Vill du fortsätta springa lite med den? Eller? Nej, för jag såg den inte. Ja, Då, dålig tombola. Ja, inte jag heller. Men det skulle säga så att eh, Mattias Hälsjepsen var ju tillbaka. Mm. Och han... Men vänta, jag såg ju visst. För jag såg ju Hälsjepsen där. Ja, men du ja. såg du skrev om det. Ja, jo, men jag har sett den. Ja. Spring du lite, Josef, så tänker ja, vi... jag... Ja, men att, jag tror väl att han är ju skadad nu. Men var det, det var mot Malmö han skadade sig. Var det innan eller efter? Innan. Han skadade ju fingret där. Ja, precis. 
Ja. Det konstigt. Ja, det var det. Okej. Okay. Mm. <laughs> jag såg inte matchen. Jag såg ju bara att de testade bort Mattias Eltiefsen. Ja, att de slarvade sig in i helvete skövde. Och... och Ja, följ på ett grepp är väl dumt men, och säga, men ja, de är väldigt slarviga. Jack Turin, fotskada ska väl eh, nämnas kanske och var inte med i slutet av matchen. Han är ju ganska bra att ha i slutet på jämna matcher annars. Det är, men eh, jag tycker ändå att de, den reservelinan då, som du säger med Christian Svensson jag vad heter han, Stranden där på vänster 9 Mm. Victor Ljungqvist om du vill, helt Jepsen om du vill. Jag har ju hellre den linan ändå. Jo, jo, absolut. Sen att de i 6 mot 5 väljer att lägga Christian Svensson på linjen och stranden på höger 9 och sen vändpass ut till inkast från mitt 9. Det känns, känns inte som det var meningen riktigt. Just det, det var så den slutade jag. Ja, fruktansvärt slarvigt. Jag skulle man Men man måste... Ja. Ja, man måste ge ändå Önnered och, och många av de lagen som vi, som vi liksom tror ska vara där nere och rimma den Exakt, det, det är ju samma, samma stuk. Sådär. Alltså, fan vad de spelar med ett, ett självförtroende och en liksom övertygelse på det de gör. En intensitet i försvarsspelet framförallt som är jäkligt jobbig att möta tror jag. För det är, ja men det är verkligen liksom, det är spretigt men helvete vad de kämpar och krigar och springer hela tiden. Det är ju asjobbigt att möta sådana lag. Tror vi att eh, Tom Jätteheld är en bra tränare kanske? Ja, vi tror i alla fall att de har ett försäsong sen innan förra säsongen tog slut. Det vet jag. Så att de, om de inte orkar springa vore det ju ett... Eh, ja. Ett mirakel åt fel håll så att säga. Mm. Jo, men nu har ju alla haft försäsong i väldigt, ja. väldigt länge i alla fall. Men jag menar att det känns ju som att Önred med... Ja, nu har man ju sig hela tiden att Önred har mer pengar än vad man tror. Men att ja, de lägger väl bara inte pengarna på spelare. Men, så det är fel att säga begränsade resurser. Va? Men med en billigare trupp än många andra lag så gör de det ju väldigt bra Önred. Ja, jag noterade en grej med Önnereds försvar i dag då när de mötte Halby och tappade en stor, stor, stor ledning på slutet. Eh, och den grejen ser jag nu att jag också har skrivit om i, när de mötte Skövde. Att de spelar ett väldigt aggressivt försvar där de är väldigt, väldigt snabba på att täcka upp för varandra. Alltså de, de springer liksom bakom varandra och täcker upp när, när den ena har missat. Och så kommer det en annan och så kommer det en tredje. Och ibland kommer det till och med en fjärde gubbe liksom bakom och täcker upp. Det är väl ett försvar som tar massa, massa energi. Det kanske är det de har tänkt sig då med den långa försäsongen. Det är ju ett eh, försvar som faktiskt är jävligt jobbigt att, att möta. Jag tycker att det ofta kan bli så att det ser lite... Ibland så kan man rinna igenom lite väl enkelt då för att man hjälper för tidigt och kanske kommer snett då och hjälper när man är lite halv igenom och så passar man en till och så är han helt fri. Men när man lyckas få den timingen och framförallt aggressiviteten så att de här vidarepassningarna blir mycket, mycket sämre då är det väldigt jobbigt att möta. Bland annat det vi, vi då fick utstå i, idag. Uh, i mitt gäng så att uh, det, det låter lovande för den då mm, ny boll ur tombolan och det är en dubbelmatchboll och det är Varberg som ju vi kanske jag har gått i spetsen för att vara lite hård mot dem och säga att uh, det här ser verkligen inte bra ut Varberg, nu, nu ligger ni risigt till för att åka rätt ut bara. Nu har de en vecka senare då vunnit två matcher. Först en ganska stabilt mot IFK Ystad. Slutade ju till slut med fyra månsvinst och sen en undermånsvinst mot Ove Helsingborg. Och helt plötsligt vips så, ja, då ligger inte Varberg sist längre. Nej, och det var också lite eh, alltså, det var ju läge verkligen att börja vinna för att de de har ju också förlorat mot typ RK och Önred som även om vi, vi ger dem beröm så är det lag som, som 
tillhör de nedre regionerna. Och just de matcherna visar sig ofta vara väldigt, väldigt viktiga. Så att det var ju bra att de nu mot IFK Ystad, som väl eventuellt kanske kommer hamna där nere trots det alla egentligen trodde. Och Ove Helsingborg, ja då har de revanscherat sig lite i alla fall. Men de, de, där har du ju också de två konstigaste lagen mm. hittills i den här handbollsligan, eller? Ove Helsingborg och IFK Ystad. Mm. Hur kan man vara så? Alltså varje inför varje match är det bara ett blankt papper då ingen aning. Nej, de kan vara exakt hur bra som helst och hur dåliga som helst. Ja, jag fattar inte det alltså. Nu såg jag visserligen inte IFK-sats match mot SVH, men jag vill inte säga att de kan vara exakt hur bra som helst. De kan vara exakt ganska bra. Och <laughs> ja. inte exakt jävligt dåliga. Ja, jo, okay, jo. <laughs> ja, jo, det, det, det har du rätt i. Men Ove Helsingborg som var, gjorde det svinbara mot Kristianstad, där har du för övrigt <laughs> vilken jävla avslutning på en match som det var när, när Kristianstad lyckas vinna trots att Helsingborg kommer i kapp och det är precis, det vänder liksom tre gånger sista minuten i den här matchen och sen så förlorar de mot Varberg Helsingborg Mm. Det är det jag menar. Hur ska man kunna värdera en vinst eller en förlust mot något av de här lagen? Det är omöjligt. Men det man kan konstatera är som du säger att Varberg trots allt har tagit två vinster mot de här två. Och det, det är ju vad det är. Det är ju fyra poäng liksom. Och det är ja fyra men poäng verkligen. Och jag menar... De skulle ta förra avsnittet. Ja precis. Och, och eh, alltså det är klart nu har inte tabellen satt sig ännu som det så fint heter. Men det är ju för Varberg två poäng upp till Sävo på sjunde plats. Ja, men, exakt. Och nu har det ändå gått ganska långt in i tabellen. Och att den inte har satt sig ännu, det tar jag som ett tecken på att den är konstigare än vad vi hade förutspått. Och konstigare än ja. vad den brukar vara. För annars brukar det ha satt sig lite grann än så länge. Vi har ju varit inne några gånger och försökt göra så här lite uppdaterade spårdomar och så. Men det känns... Ja, vi delade in det i, i skikt liksom. Men de, den är ju skiktlös än så länge förutom kanske Kristianstad på, som är med sex raka. Men eh, det är ju väldigt skiktlös alltså. Ja, alltså 20% av serien är ju spelad och det är alltså det är ju helt upp och ner på. Det började ju så det började så odramatiskt. Det var ju bara givna segrar. <laughs> Efter det så har ingenting varit logiskt någonstans. Det var så himla rimligt två, tre omgångar. Och sen smällde det till. Men du, Charlie, ta gärna bollen och spring på Malmö Ysta. Ja, men det kan jag Jag gör lite annat, ett litet grepp som slog mig när jag tittade på den här matchen då som var... En jävligt bra match för övrigt. Kul att se Ystad var skitbra. Ägde ju den här matchen från första till femtionde minuten kan man säga. Eh, och som jag tycker att de slarvade bort den. Det var min känsla när jag satt och bevakade den. Och därför så bemödade jag mig att titta på de sista tio minuterna igen. Mm. Eh, och då tänkte jag, tänkte jag liksom sammanfatta... Vad det var som hände här de sista tio minuterna. Hur det kunde gå så. Ska vi, säga bara, Ystad, alltså. ska vi säga bara så att alla är med på det. Att Ysta ledde hela matchen fram till typ. Hela matchen? Precis på slutet. Ja, ja de låg under. Jag tror, det var, jag tror de låg under en gång. Och det var när det var tio sekunder kvar eller något. Mm. Kan vara, ja, något sånt var det i alla fall. De ledde med tre halvtid. Allting såg supersäkert ut. De ledde med... Tre mål när det var tio minuter kvar. Och sen när de ska knyta ihop säcken så hände det någonting. Och då har jag lite grann så här sammanfattat vad det var som hände här då. Med, med nio och en halv minut spelar de ett litet, ett litet vanligt särdragsspel. Kim Andersson kommer in på mitten. Jonathan Svensson får gå upp relativt ostört. Skjuter utanför. Malmö kontrar. Ja, det är dåligt. Eh, Malmö kontrar. Johannes Larsson kommer helt fri. Har i världens läge. Kraft räddar. Eh, 
Just så att det, liksom, ja, en frilägesräddning så var det så här, herregud Malmö här, vad gör ni, ni måste göra mål där ja, ja. Ystandas ut, kommer upp i anfall 10 sekunder in i anfallet, Ludvig Hallbäck oprovocerat tekniskt fel rätt fram bara, tar typ något slags styrmerstegfel efter 10 sekunder Malmö trycker på blickar man mål i andra fasen, 23-25 ja, timeout givetvis, vad fan håller vi på med Oskar sätter ett eh, han styr upp spelet, styr ett juggespel som eh, det blir mål på. Kim kommer in i mitten, bombar in den, 23-26, återigen tre målsledning. Ja, ah, gött. Nu har vi rätt ut stormen. Eh, Malmö hänger i 40, man, kanske 6 och 15 kvar och sånt där. Eh, Daniel Ekman glider igenom mellan 1-2 mellan Jim och Kim. Där Daniel Ekman alltid vill glida igenom. Får jag säga att Daniel Ekman ser jättemycket bättre ut den här säsongen än vad han gjorde förra? Ja, det får du. Det. Och, jag, och du. Och du får mitt medhåll. Superenig med dig. Eh, inlett jättefint tycker jag. Men han älskar ju det här att glida igenom mellan ett och två. När han, när han kommer ut på vänster så är det ju det läget han söker. Mm. Och, det, ja, och det gör han jättebra här nu. Så han glider igenom ett och två mellan Jim och Kim där. Och eh, reducerar igen. 24-26. Ja, Isa kommer upp i anfall. Tar ungefär så där 20 sekunder. De ska ju egentligen spela ut här. Spela ut tiden. Men det tar 20 sekunder. Jim Andersson får bollen. Ja, jag tar läget, tänker han. Hoppar på fel ben. I minusvinkel. Missar. Och dessutom trampar. Så även om han har gjort boll. Så hade det inte gillt för det var tramp. Mm. Då är det anfallet borta. Eh, vad händer? Malmö trycker givetvis eh, Kommer upp, drar som fan Ekman kör en luring den här gången Finta går på utsidan, kommer blint in på eh, som Kim Andersson försöker skära passningen Kommer runt på insidan av Kim Och hakas upp och får en två minuters Utvisning med sig Så liksom, Från att Ystad har bollen Kan bygga upp spelet Jim hoppar in på dövinkel, trampar Tio sekunder senare Utvisning på, eh, på Kim Andersson Ytterligare 15-20 sekunder senare Viktor Östlund mål givetvis 6-5. Skiljer bara ett mål. Ja, okej. Okay. Ystad kommer upp. Försöker spela av tid på utvisningen. Kan man ju tro. Nej, tar ungefär 25 sekunder. Sen tar Johan Dalin vänsterkant, ett halvläge. Flippar över mål. Ja, en halv meter över. Ja, ja något sånt där. Okej, okay. Malmö kommer upp då. då. Då bränner faktiskt Malmö. För de har ju, de har ju fortfarande mycket tid kvar i sitt 6-5. Eftersom Ystad väljer att skjuta bort bollen så fort de får den. Så kommer Malmö upp i 6-5. Eh, får ett hyfsat läge men bränner liksom. Okej, okay. nu är det ju lugnt ändå. Det ska hämtas lite boll. Det ska sättas igång. Ystad ska göra sina byten. Så de kommer in, liksom, de kommer upp på offensiv planhalv och kan börja med sitt anfall när det är ungefär 25 sekunder kvar på den här utvisningen. Så de ska ju bara spela ut den. Mm, det tror ni. Nej, säger Jakob Nygren. Sen, eh, han har andra planer. Så han bara tar bollen, springer allt vad han har rätt in i två Malmö-spelare. Får en styrmefall efter 15 sekunder ungefär. Mm. Härligt. Eh, Malmö, Malmö trycker upp, trycker upp. Eh, får inget läge direkt men håller bollen. Blickhammar som är stekhet i den här fasen. Kvitterar med fyra minuter kvar. Eh, sen så gör faktiskt Ysta. Då tar de ledningen igen. De bryter det här liksom den här nollan som de ändå haft nu då i fem minuter. Eh, tar ledning med 27-26. Kim Andersson hittar in till, eh, till linjespelaren där som vräker in ett mål. Då är det 3-15 kvar. Får jag fråga? Här, nu var det, ja. nyss var det ju Jakob Nygren. Ja, just det var utvisning. Det var Kim utvisning. Förlåt, fortsätt. Mm, precis. Eh, ja, just det, tar ledningen med 27-26. Då är det 3-15 kvar. När det är 3.05 kvar, då glider Daniel Ekman igen igenom mellan 1-2, mellan Kim och Jim och gör mål. Så då är det kvitterat igen. Det tog alltså 10 sekunder från det att Ysa återtatt ledningen till Daniel Ekman gör sin bästa grej igen. Eh, och sen står det ju väger här då, Dado, som gör en superbra andra halvlek. Lurar brallen av blickhammar. Och det här hade ju liksom blivit ja, topp tre på avkast. Alla dagar i veckan. Ja, det var en riktig sån hälsenebrytare. Precis, det var så här, hej då. 
redo och har det gött. Eh, och eftersom han är där då så vill han ju lägga den flippen, spektakulära, lägger flippen. Ja, han vill ju, han vet ju så här, fan, okej okay, jag, jag är i topp tre nu på snyggaslistan. Jag ska fan upp på ettan. Det blir en flippa. Ja, lite så. Och han hade ju ett läge tidigare i halvleken där han kom igenom och lägger knorren. För det är liksom, det är ju hans go-to-avslut. Och det är så här, han, det är inget, alltså jag är ju, tillhör ju den kategorin som jag tycker inte sämre om en flip än ett, än ett hårt skott. Alltså varför är en missad flip sämre än en missad hårt skott? Men han missar ju oavsett. Eh, så där hade han ju drömläge då. Då är det två och en halv minut kvar när han bränner i läget. Så har Malmö lite initiativ igen. Eh, en och en halv minut kvar. Ekman, vad gör han? Jo, han glider igenom mellan ett två igen. Gör en omvänd, så här, stiga tillbaka lite dovniaklikt bränner innerstolpe ut rafflande herregud det är kraft för att springa och hämta bollen lugna ner nu gubbar ta det lugnt okej okay, vi tar det lugnt Ystad gör lite byten för försvar, kommer upp 1.20 på klockan nu jävlar en och tio på klockan. Jonathan Svensson studsar en gång, springer allt vad han har rätt in i Fryglindal, styr med foul. <laughs> jag måste se det där, varsågod. Alltså. Alltså, det är... Det, ibland så blir man ju galen när man ser Ystads IF. Det här är ju en sån match. Alltså, de är så... De skjuter så hårt. De liksom är så starka och sådär, men... Det bänkar mycket. Fan, vad de är... Ibland har lite svårt att ta rätt beslut, va? Ja, det, man kan, det kan man ju absolut tycka. Um, ja, så då är det ju då är det ju plötsligt Malmö som har chansen att få liksom sista anfallet här. Då, så de, då de försöker ju tänka lite smart. De försöker inte ta en styrmö efter tio sekunder utan de tänker att de ska spela ut så mycket som möjligt. Så Stian lägger timeoutkortet där med 40 sekunder kvar. Uh, bestämmer ett spel. Uh, de ska spela en, en, en checkväxel. En lång checkväxel där Magnus Persson ska stega in och så ska det komma en gubbe från andra sidan Malmö hela vägen runt. Och så ska de, om det inte blir lägre så kommer det tillbaka spel. Det som är lite coolt med det här, det är att eh, Oskar Kalén han, han läser ju detta. Mm, i sin det är faktiskt det är väldigt snyggt. Man får ju höra den timeouten och höra honom säga Precis. Det är ju superhärligt, ja. Så han liksom, ja, det kommer förmodligen vara med på de här checkarna. Det kan komma en lång check här och då gäller det att vi är med på det. Eh, och de är ju med på det. De är med på checken. Men bollen kommer ju tillbaka från kanten till blickkammar. Och då står den lite passivt. Den här danska mittsexan som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Som... Knud Ronau. Ronau, ja. Han eh, har ingen linje på sig. Han har egentligen ingen spelare alls. Han har bara blickkammar som har gjort tre mål på kort tid. Blickkammar är ju det som man på handbollsklyssche maner skulle säga. Eh, han har ju dagen så att säga. Mm, han, ja, precis, han hade dagen. Han hade kvarten. Mm. Han, hade, han hade det som behövdes där. Mm. Eh, så han drar ju en, ett underjamare runt höften på en lite passiv krona ostringen och eh, drar in det i mål. Och då är det alltså 19 sekunder kvar. Ystad tar timeout, spelar 7 mot 6, letar efter ett läge, tiden rinner ut, Kim måste ta ett, eh, ett skott från mitt nio med ganska bra uppvaktning på sig och så räddar Hallberg, eller Hellberg menar jag. Och det var det. Eh, så slutar den matchen. Och för att summera det här, den pladdriga pratan då, så är alltså på de sista nio minuterna så gör Ystad fyra tekniska fel. Drar på sig en utvisning. Tappar Ekman mellan ett, två, tre gånger. Skjuter över på ett halvläge efter 25 sekunder om en man mindre. Missar ett rent friläge. Och då har Kraft dessutom alltså räddat en frilägeskontring på Johannes Larsson. Och jag har inte ens räknat med övertrampet som Jim Andersson gör när han desperat försöker kasta sig på Helbergs retur på Kim Scott i sista sekunden. Den kändes liksom, jag behövde inte ens räkna med den. Nej. Så att, det är alltså en rätt taskig sista sjättedel på en i övrigt mycket väl genomförd match från Ystad CF. 
Mm. Ja, och kraft höll ju jämna steg med Boitler Helmer. Det är fan inte många målakter som kan matcha den duon. Men det var ju inte där de föll så att säga. Nej, nej. Och, och som sagt, alltså det när man väljer den här, den här delen som jag valde nu då, så, så framstår ju Stijev som världens sämsta lag. Det var den ju inte. De var ju svinbra. De mm. gör ju en, på det stora hela en skitbra match. Men de här, när det ska avgöras på slutet, när de bara ska bevaka den och knyta upp säcken så många felbeslut på vägen. Visst, en två minuters utvisning är ju inget felbeslut. Det är ju sånt som händer. Men, ja, precis. Liksom, och, men, 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 Daniel men Ekman, tekniska fel. Precis. Daniel Ekman glider ju genom ett och två ofta för att han är jävligt bra på det. Mm. Ja, men då kanske... Jo, men där tycker jag mer då. Låt inte honom glida igenom mellan ett och två när han kommer på vänster nere, utan låt honom då släppa ut en någon gång. Alltså då måste man försöka tajta det kanske. Ja, om man inte bestämt innan att fan vänsterkanten, han vill inte ha i läget. Då tar vi heller Ekman ett och två. Så kan ja, det faktiskt. Nej, absolut. Så att, men, jag köper den invändningen. Men jag vill verkligen ge dig rätt i det här att, att ta bollen och springa ner en kille. Det är dumt. Jättedumt. Och framförallt då typ efter tio sekunder i crunch time som det väl kallas någonstans. Eh, vad, gillar, vad tycker du om kantspelare som hoppar dövinkel när, när man leder och det har gått 20 sekunder? Nej, det, det är inte lika, lika populärt heller. Då. Det, det men, men då har man i alla fall chansen att göra mål. Det är ännu svårare eh, att göra mål när man springer ner men, men nej, verkligen. Alltså, men vad säger så här då? Eller min motfrågor, jag har inte sett det här. Även om jag blev väldigt sugen på att se slutet nu. Eh, men eh, vad tror du att det här beror på? Jag har en liten teori. Alltså jag, jag, har, jag har faktiskt ingen teori vad det beror på. Så du får gärna... Det är väl... Oj. Det är någon som är förbannad här. Det, du får gärna ta din teori. Ja, men alltså, jag, jag stoppar bara liksom fingret. Jag går på lite magkänsla och säger att du är det liksom otydliga, otydlig rollfördelning? Eller dåligt ledarskap liksom på planen? Mm. Eh, det tycker jag väl inte egentligen. Alltså det är ju otydligt så här, Ja men så här, att hade jag varit hade jag spelat med med Jonathan Svensson kanske. Då hade jag sagt till honom att du gör ingenting utan att jag har sagt att du får göra det. För det kanske är de begränsningar som han måste ha eller, alltså, nu var det ju Jonathan Svensson i det här men jag menar som jag, jag, jag spelar med en högernia, det kan vi ta jag spelar med en ungers högernia som är alltså han skjuter så hårt så att det är nu helt sinnessjukt men skulle han få välja, då skulle han skjuta från eh, egen planhalva från bänken, från omklädningsrummet från vänster nia och överallt liksom eh, och då får man ju liksom se till då alltså, okej, okay, här, nej, not so much här kan du skjuta när jag har växlat dig och, och, och håller ner den här andra eh, försvararen. Liksom. Typ då ska du skjuta. Och lite så. Och det är kanske är det då som kanske brister i Ystad. Ja, alltså det, det är mycket möjligt slags, om du... Liksom, ge till exempel då Jonathan Svensson som vi då använder som ett negativt exempel. Det var taskigt kanske. Men ge honom liksom så här rättningslinjer. Alltså här, det här ska du göra. Och för det här är du jävligt bra på. För det är ju ingen snack om det. Att han, att han är ju jävligt bra på väldigt många saker. Liksom. Mm. Men det kan bli lite en överdos av så kallade styrmedel också. Alltså man kan inte säga till Jonathan Svensson Nu är vi en man mindre. Du får absolut inte studsa bollen och springa in i Fredrik Lindahl nu. Du ska bara skjuta när du kommer på växel. Förstår jag menar? Du kan ju liksom inte... Det handlar inte om att, att han helt plötsligt tror att han ska dra underarmskott. Det, alltså, eller så här, ska du behöva säga till Jim Andersson som gör sin femte eller sjätte säsong i handbollsligan eller vad fan det nu är att när vi leder med två bara för att du får bollen så behöver du inte hoppa på dövinkel när det har gått 20 sekunder det vet inte jag om jag tycker att det är dålig rollfördelning nej men, men eftersom man då han gör det så kanske man behöver säga det är du med? Jag är med, men, 
Men som sagt, då, då ska du liksom förutse att han alltså du ska förutse att han gör något så huvudlöst då. Ja, men nu i, i, brukar ju Jim också med, med framgång ska jag säga. Alltså, ta bollen och hoppa på ganska eh, snåla vinklar liksom. Mm. Eh, ja. Så. Jag, jag kan tycka att alltså, jag är helt... Alltså, jag helt vet inte heller. På... Jag har inte sett den här matchen. Jag, har inte, jag tror jag har sett just den här match år. Så att jag, det var ju liksom lite magkänsla nu efter att ha hört det du säger. Och eftersom jag har lite koll på hur vissa av de gubbarna är så att säga. Och de har gjort en väldigt fin säsong. Men, men det känns ju som att det kanske... Och det är också en del... En, vissa ledare då kontrollerar ju mer och vissa mindre. I tron om att kanske Jim då efter matchen inser att tänker fan det var ju dumt att hoppa på den vinkel med två, eh, när vi leder med två år i tre minuter kvar eller vad det nu var. Eh, nästa gång så gör jag inte det. Och, och liksom att han då får, får växa in i det själv istället för att någon ska eh, skrika och säga vad fan hoppar du det får du aldrig göra igen liksom. Så att, jag säger varken bu eller bär egentligen om vad som är rätt eller fel. Eh, men det kändes ju som att jag tycker att vissa visa spelare behöver tydligare, liksom, eh, ja, tydliga direktiv då, för att få ut maximalt. Medan Kim Andersson behöver inte säga någonting. Det är bara ge handbollen. Ja, så kan det absolut vara. Det kan ju, det kan ju vara en förklaring om man, om man zoomar ut lite från den här oerhört snäva vinkeln som vi tog den här gången. Så kan det ju, kan det ju vara en förklaring till att Ustajef har varit så svajigt över lång tid att det, att, att det kan svaja från match till match och under match att det har varit ett problem under flera säsonger det kan ju vara en sån grej det är absolut ja, samtidigt har de ju startat sin väldigt trevligt då jag, jag vill syna det lite faktiskt Josef de, de ligger bra till i tabellen och de har ganska mycket poäng jo de har mött Guif, Halby och Warberg bland annat yes. jo men det ysta som vi känner eller kände förlorade med nio mot Önderred borta. Nej, tre Önderred borta. Förlorade mot Varberg med ett. Förlorade hemma mot Skövde istället för att vinna borta mot Skövde. Till exempel i slutet för Förlorade mot Halby. Mm, mm. Så att det är ju just för ysta väldigt tydlig förändring får man ändå säga. Vi får se hur det blir med den saken, säger jag. Mm. Ja, Men det är ju för att jag är... Jag gillar ju att titta på klubbars... Vad ska man säga? Närhistorik, liksom. Jag tror att det är väldigt svårt att bara byta från en säsong till en annan. Även om jag verkligen ja, att man, tror ja. att Karlén är en jättebra tränare. Och uppenbarligen i sista timeouten så läser han sönder vad Malmö ska göra. Och så där. Alltså, jag tror verkligen på honom i det långa loppet, men jag tror att det tar längre tid än så att förändra en så satt klubbkultur eller vad man ska säga. Mm. Det kan jag köpa. Och samtidigt ska man också komma ihåg det att Oskar är ju väldigt ung som tränare. Ja, ung som människa också för en del. Men att han är ju väldigt färsk tränare och att han säkert lär sig att utvecklas jävligt mycket i den här fasen. Liksom. Så tror jag. Har vi någon mer grej från handbollsligan som vi vill lyfta? Nej, du har ju stannat borta från Halby där. Jag säger, du var, är du glad? Var det roligt? Och du lät som att du hade haft så jäkla roligt. Det lät inte superroligt förut när du typ skrev ditt eget självmordsbrev i chatten. När undrar du på att vinna? Nej, men eh, Halby undrar Vi kan stanna till lite grann vid den idag då. Halby har ju haft en ganska svår säsongsinledning. Jag har mött massa lag som tippas komma jättehögt. Och sen så har de egentligen bara mött Guif där i mitten och den vann de. Och nu ska de gå in i ett schema som ser lite roligare ut och möta lag i samma region som sig själva. Och då, det är ju nu det ska hända har jag ju tänkt. Och det är ju nu som är grejen. Och så går de in... Eh, och så ser det så jävla dåligt ut mot Önderred. Alltså första halvlek är, ja, det, är det sämsta halvlek jag har sett sedan eh, någon, någon gång i Allsvenskan. Liksom. Och då, då blir man ju... Ja, då vill jag... Jag, jag skrev faktiskt det till Jesper Östlund. Så, du, du ska, det var skönt att ni vände för dator 
datorn var riktigt nära på att ryka in i väggen ett tag. Det, ja, jag, jag, jag var liksom sur och ledsen och arg och alla den där typen av känslor som man kan ha när man håller på ett lag och man ser att det här ser fan inte bra ut. Och Önnered ledde ju med sex mål tror jag i början på andra halvlek och det fortsatte, det, det fanns liksom ingen tendens som tydde på något annat. Familjen ville ha mat och jag stod liksom och sa, ja men fan det ser så dåligt ut så att vi kanske ska käka då istället. Jag, jag kanske skiter i den här matchen. Det var jätte, jättenära att jag stängde av med en kvart kvar eller så. Men det fanns någonting som ändå, jag tänkte så här att så, så ledsen och sur jag är nu så pass mycket glad kan jag bli om vi lyckas vända det här om, om, om något liksom mirakel ska hända. Så jag, jag pallade liksom inte att stänga av riktigt. Så jag satt kvar då. Och när det var tror jag fyra eller fem minuter kvar, då låg de fortfarande under med fyra mål. Så att då ska det ju vara kört. Men så går de upp och fixar oavgjort då. Och då blir man ju väldigt, väldigt glad som supporter till ett lag. Ja, det förstår jag. Jag har egentligen inte övrigt att tillägga där. Vi kan ju bara ta en grej till om handbollsligan. Mm. Nämligen Ja, det blir en liten dubbelmacka där. Då kan man i samma andetag nämna hur, hur eh, imponerande Aranäs faktiskt har inlett den här serien trots eh, eh, idel buarop från alla oss som, <laughs> som inte tror på dem. Eh, har ju de spelat humlorna, sina för, humlorna, ja, humlorna <laughs> som flyger, ja. mental, mental coach och så vidare. De har ju gjort det skitbra och var ju nära en... Eh, många hade kallat det superskräll jag säger Aranäs borta är alltid svårt för Kristianstad. Vet man av egen erfarenhet. Men det var ju, de förlorade med udda målet. Men trots det fem pinnar redan. Där man lika gärna trodde att äh, men det är inte säkert att de vinner någon av de här. Liksom. Så att, och dessutom spelat bra i flera av de matcherna där de har tappat. De hade ju liksom, alltså de borde ju vunnit mot Lugy till exempel. Tappade till lika där. Så att imponerar av dem Men det som jag egentligen vill komma till är IFK Kristianstad Som Alltså dra parallellen till För ett år sedan Då torskade de Mot Malmö Alltså svinstort Det, det var ju med tio mål hemma Så den, den svid ju De hade en uddamålsförlust mot Allingsås De torskade mot Skövde De torskade mot Önderred det var liksom, Då var det ju superkrisrubrikerna direkt och nu har de uddamålseger den här veckan mot Ove Helsingborg där de egentligen inte borde vunnit. Särskilt inte när man ser prisen på hur det sista avkastet går till och stegfelet på Ola för och sådär. Men det, det är vad det är. Där vinner de till slut. Och idag så lyckas de vända ett jäkligt trassligt läge mot Arnes också uddamålseger. Sex matcher, vinst i alla, står där över tabellen på 12 poäng. Ingen fara på taket. Allt är frid och fröjd. Det är liksom de små marginalerna från att vad är det med Kokerschanstad? Herregud, vad är, är det kris i laget? Vad, kan inte jobba och kommunicera med spelarna? Mm. Och nu är det bara allting är, allting är gött. Allting är bra där. Ja, jag håller med. Är det inte så? Ja, det är klart att det, det, är, klart att det är så. Att de tittar på tabellen och är jävligt nöjda. Men det känns inte. De imponerar ju ändå inte. Alltså. Det kan man ju inte få Nej. Absolut inte. Men framförallt är det inte, att, är inte alla runt omkring är det inte så, alltså det kan inte vara samma det är inte samma hårda attack på dem. Nej. Det finns ju egentligen inget att attackera förutom att ah, det såg inte så övertygande ut mot OB Helsingborg. Nej, det, så är det ju. Så är det ju. Men, men man kan ju påstå att lag med jag vet inte hur mycket större budget än alla andra borde Alltså det är klart att de också har rätt att göra dåliga insatser eh, mot eh, Ove Helsingborg och Arnäs. Men liksom, ja, borde kunna spela bättre va? Det borde de absolut. Men, men de, man borde begära att de vinner alla de sex första matcherna och har 28 plus i målskillnad mer än något annat lag. Och exakt det har de gjort. Mm. Ja. Det är bara det att spe, alltså, spe, jag menar egentligen nog bara att det spelet de uppvisat hittills som inte är säkert övertygande alltid som du är inne på. 
det var ju lite samma som det var för ett år sedan. Men då var det ju, ja, men då var det ju, då var det ju då, då liksom svarta rubriker och kris. Ja, då blir det liksom, ska alla, vem ska avgå först? Är det sportchefen eller tränaren eller alla i laget? Ja, nu men, har de liksom ändå haft stolpe in då. Att då är det ja, precis. Men, men nu vet jag inte, jag hänger inte med mig. Jag antar kritiken mot... Eller, ja, det är klart att den inte är lika hög ut. Men det har ju varit en del kritik mot kanske hur föreningen har skött sig med det här med krins och, och, och lite sånt där senaste tiden. Så att det är nog inte helt frid och fröjd ändå. Nej, nej, det är säkert inte. Det blåser ju där uppe, naturligtvis. Mm, ja, De är ju under luppen, liksom. Men mm. det, var bara, det bara slog mig när jag såg att de krånglas ur ännu ett läge idag som hade blivit fiaskorubriker annars. Ja, verkligen. verkligen. Okej, vi hoppar vidare. För innan vi rundar av den här sändningen så vill jag flagga för att Glenn Solberg imorgon, eller för er som lyssnar idag, 14.00 måndag kommer ta ut sin första trupp till det svenska landslaget. Och vi som har hängt med lite i Bundesliga, vi vet ju att det ser fruktansvärt bra ut för svenskarna där. De hade ju fyra gubbar med i veckans lag och vi bad ju Berggren nu att kolla lite på hur svenskarna har gått i, i helgen. Vi har Hampus Olsson i ditt älskade Erlangen, Josef, som hade sju på åtta där vi också Simon Jeppsson som hade 5 på 6 sen om vi scrollar vidare så har vi Max Darg 4 på 5 vi har Jerry Tolbring 4 på 5 Albin Lagergren 2 på 2 Lukas Nilsson 7 på 8 nej 7 på 6 6 på 7 skriver han till slut Berggren eh, sen har vi vad har vi mer? Jo vi har Ja, Betslar svenskarna har vi ju där också. Ja, Olle hyfsat, Mellegård ja. och Anton. Som, ja, men de går ju hyfsat. Ja, Emil Mellegård. Ja, höga procent i alla fall. Inte kanske några sådana jättestora mål. Men och Ekberg går ju bra, vet vi, och så vidare. Jättemånga att välja på när man tar ut ett svenskt landslag. Och då ställer jag frågan till er egentligen så här... Vad tror ni att det kommer bli för trupp? Vi behöver inte gå igenom exakt position för position och spelare för spelare. Åh oh, herregud, om, om vi säger vill så här, du då? Jag, jag säger så här, vi har det vanliga skelettet. Skelettet känner alla till. Vad tror ni kommer vara den eller de nya spelarna som Solberg plockar in som vi inte har sett förut? Eh, då kör jag. Ja, jag kör va? Ja, det kommer att se ut exakt som det nästan alltid har gjort. Fast jag tror att Eh, Lukas Sandell är med på höger nio Jag tror det är väldigt bra i, I början här i Ålborg Och eh, också börja spela försvar I Ålborg eh, in, Det är inte hans bästa grej Men, eh, men eh, att Det var tydligen ett, eh, Något typ av krav Att han skulle få, få spela försvar i Ålborg Eller krav, men det var väl mm. något Stil de hade, att han ville utveckla den delen också eh, så att, och han har varit jävligt bra så att jag tror att ja, skelettet är som det brukar vara kanske att då att Ekberg är inne det vet man inte om han, jag vet inte riktigt vad han har sagt eller inte sagt till, till alltså, landslaget om det är nej eller kanske eller hur ser. Men om vi förutsätter att Ekberg spelar högersexa, vem kommer vara andra valet? Hampus Olsson eller Walter Krins? DP Ja, jag tror också DP Ja, såklart, vår älskade DP Ja, ingen krins eller han på Solson helt enkelt. Nej, det tror jag inte. Felix Klar? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vem man skulle peta. Eh... Det skulle ju vara Linus Andersson i så fall. Ja, precis. Och det, det, det tror jag inte så där i... Han har ju också varit väldigt bra. Eh, så att det, det var faktiskt ett, ett bra exempel. Men, eh, men nej, jag tror inte att han, att han är... Alltså då tror jag kanske Karlsson Ward också, eller är närmare en klar. Det är fan tufft där alltså. Ja, Karlsbogård och jag tycker alltså jag tycker en sån som Olle Schefert är ett trevligt alternativ också i med hans framåt och bakåt kvaliteter alltså så där. Det är en nyttig jävla spelare som, som man kan ha en trupp men det som du säger vem, vem ska du avvara för hans skull eller för Karlsbogårds skull? Det är väl kul tjejke Mekdal är ju inte med. Det är ju en sak som säkert för någon som brukar komma med. Så på vänster är det ju en plats som är lite mer öppen då. Mm. Alltså, 
om vi räknar med Lukas Nilsson. Eh, eller han, det gör vi. Eh, Simon Jeppsson. Ja, alltså han, han, han borde ju vara mer var där nu än han i senast och spelade i Flens, eller inte spelade i Flensburg. Han gör, han gör det jävligt bra i, i Erlangen. Men eh, så är väl kanske där bakom som man känner att man vill ha, ha typ en, eh, en Olle. Ja, och det, så det, har det du... jag känner med den här så många svenskar som gör det bra nu så kan man... Solberg har ändå lite val att göra. I vanliga fall så brukar det vara sådär. Ja, men de två, tre är säkra där. De två, tre är säkra där. Nu kan man ändå välja lite spelartyper och lite så här. Man, ja, man kan visa lite sin filosofi typ imorgon när man tar ut sin Ja, precis. Alltså för det, det här, de senaste åren har ju typ då Karlsvård kommit upp som en eh, rejäl utmanare till dem. Eh, även typ Lindskog börjar ju knacka på mer... Alltså, han kommer ju närmare och närmare landslaget även fast den missökpositionen är väldigt han gör det ju bara bättre och bättre så att säga medan han för några år sedan var ett tydligt andra val i Västra som inte spelade så mycket mer än 15-20 minuter per match liksom. mm. så, ja, och så har den är ju, är ju bredare och så har du ju det, det är som du säger, det beror på hur du hur du ser på de olika positionerna Lukas Nilsson är en solklar vänsternia det tycker jag Simon Jeppsson också är. Men vill du ha en som kan gå båda vägar då kanske du tittar på Adam Lund som var jäkligt bra i Stuttgart föregående säsong. Eller så tittar du på Olle Schefert eller så tycker du att han är mer mittiga än en vänsternia. Men han är ändå 97 så du kan ju spela honom på vänsternia. Alltså ja, det... För mig är Olle en given vänsternia. Alltså en vänsternia i sin... Ja, jag har nog också satt honom på vänsternia men det är det jag tycker liksom Lukas är oklart. lite oförtjänt alltså att jag tycker Lukas kan, kan spela försvar det är lite, alltså Lukas Nilsson det är inte hans ja, bästa men det, det, men... nej, nej, det, jag tänkte mest på Jepson att Jepson kanske inte är eh, att Jepsons bästa grej kanske inte är nej, försvar så att han vill du byta och då kanske du inte vill ha en vänsternia som måste springa och byta utan då, och då tittar du på ett tvåvägsalternativ mm. Ja, nej, jag det är hade, skitsvårt hade jag liksom. varit eh, förbundskapten och i själva coachandet då hade ju Jepsen varit eh, given eh, men framförallt eh, för sina liksom, spetsegenskaper i till exempel 6-5 och, och 7-6 och eh, lite sådana grejer eh, även fast han inte kan men liksom mer lite special team så att säga Ja, ja för då, du behöver inte använda honom både fram och tillbaka du kan använda honom för Precis som du säger. Ja, men mer specifik, ja, precis. Mer specifika insatser. Hur ser vi på målvakt då? För att Palika är ju given såklart. Men han har ju tidigare varit given tillsammans med Appelgren som nu har opererat axeln är det va? Och kommer vara borta. Och därmed så behöver vi ha in ja, en andra målvakt och säkert en tredje målvakt också. Det är väl Dan Boitler då va? Gjuten <laughs> för mig såklart Men eh, jag gissar att Solberg Tänker annorlunda Per Sandström Jag hade ju missat eh, det, f- det finns ju en duktig svensk målvakt I Bjärringebro tydligen <laughs> Som heter Johan Sjöstrand Som jag hade missat Han är väl inte heller med i landslaget längre Jag tror inte det va nej, nej. Men det kanske också ändrar på sig eh, I och med att eh, Det kan ju vara belast- bundesliga belastningen Som jag vill ha mer tid för hästarna tror jag. Ja, det tror jag faktiskt också. Men, men ja, det är väl det... han hade ju nämnt Tulin, eh, Pedda, så Peter Johansson och eh, Agge Horsba. Eh. De känns ju som de tre givna och då är ju Tulin påläggskalven av dem. Ja, precis. Det är just det att eh, jag lär väl inte tulla på, på, på lång sikt. Ja, precis. Nej, men det, alltså, han hade nämnt de som utade ersätter det äpplet i en intervju med Flink tror jag. Så att jag tror att det är de han väljer på. Och då håller jag med han, Charlie om att Tulin är det naturliga liksom, långsiktiga valet. Om man minns typ alltså, Appelgren var ju med väldigt, väldigt, väldigt länge som tredje målvakt. Och fick åka, åka på alla samlingar och aldrig spela. Och sen fick, gjorde Tulin samma grej. Var med på samlingar som tredje målvakt. Fick knappt spela. Liksom. Och, och nu när då Äpplet är borta så är det lite läge för honom. Visst vore det nästan det taskigt också. om en, någon utifrån nu skulle glida in och ta andra målvaktsplatsen. Alltså. Typ Mattias Andersson som är ut comeback nu. <laughs> ja. 
Ja, men så mycket ja, det hade som han har suttit där på läktaren och fått kolla matchen nu till jag, jag tycker att han Sam, borde... Samtidigt som du är, liksom, det var ju Christian som tog ut han som tredje ja. morvakt. Så att man får inte glömma det, att det är ju dags att kanske ta en ny väg. Eller ja, ska man göra det så är det ju bra att börja direkt. Alltså på sikt alltså så här, varken nu är Äpplet visserligen tre år yngre än Pallica, men Pallica är ju 34, en målvakt kan ju för sig stå till de är 44 uppenbarligen men om man ska se hur mycket tror ni att en förbundskapten i det här skedet tänker på, tänker långsiktigt ska han ens göra det eller ska han bara, ska han bara gå på, om man säger så här att Aggefors är bättre än Peter Johannesson Ska han, ska han bara gå på det då? Eller ska han väga in att Peter Jönsson är sju år yngre? Vad tycker ni? Jag tycker att eh, när det är som i de två fallen när Peter är 28 och Aggefors är 35. 35. Eh, ja, fan, 35 är ändå. Då, då tycker jag att det är skitsamma. Men när det är någon som är 20 då är han nu 25 då. Men det är ju ungt för målvakt. Då tror jag, tycker jag nästan det är inte så stor att det. Men, men varför spelar men jag, för, för jag ja, för innan så är det så här, men det är klart man ska ta med det är klart man ska ta med Walter Krins på höger sex eh, som är ung och superlöfte framför ja, någon annan jätteduktig högerkant har jag tänkt så. Det är rimligt tänkt. Men sen och så här, fast om inte han är bättre än den andra högerkanten som är bättre eller, eller som är äldre så varför ska han vara med? För, liksom, en förbundskapten har ju också Nej, ett fönster på tre år. Det går in i absurdum liksom. Nej, för, men, men, har ju också ett fönster på tre, fyra år eller vad hans kontrakt är där han liksom ska försöka maximera hur mycket ska han tänka på svensk handbollsutveckling för talangernas skull och hur mycket ska han tänka på Nej, det är resultat. Det är bara att han har, jag gissar att han har kontrakt typ över OS i Tokyo kanske, eller? Mm. Något. Är det 2024? 22? Eh, ja, kanske det. Men jag tycker att det, viss, det beror ju lite på från position till position och hur strukturen ser ut. Här är det ju det är uppenbart att Pallica kommer bli första målvakt nu och då handlar det ju om att ta ut en andra och en tredje målvakt och då borde man ju ta ut tycker jag den andra målvakten som man absolut tycker är bäst. Sen tredje målvakt om de är exakt eller ungefär lika bra och har ja, vad skiljer det då ganska många år i, i ålder då tycker jag båda de grejerna blir liksom skitsamma då ska man ta ut den som passar typ bäst in i gruppen av tredje, alltså den positionen som ska bli tredje målvakt, om de är nästan lika bra kvalitetsmässigt och det inte, ja, om de är 33 eller 27 eller vad vi nu sa, eller 35 eller 27 det spelar ingen roll, ta den som går lättast in i gruppen Goa skubba alltså Jajamän ja, det ska man... <laughs> ja, Frågar vi Erik Johansson så blir det ju absolut en guj för det Fan Erik Johansson kanske går med landsföret Ja, eller Hagelin då eftersom han verkar vara en god gubbe Ja, just det. Okej, nu hör jag Kjell Höglund skrika. Melanie, hör du mig? Hör du oss? Tack som fan för att ni lyssnar. Jag hör dig Kjell. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriebön Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 